0: 大家好，欢迎收听单人
1: 房，我是顾乙，我是小江。2023年10月15日是卡尔维诺的百年诞辰，借此机会，我们想来聊一聊他的中篇小说《不存在的骑士》。这本书首次出版于1959年，是卡尔维诺《我们的祖先》三部曲中最晚完成，但是故事本身发生的时间是最早的一部。
0: 本期感谢印林出版社的支持，我们会在小宇宙的评论区抽出三位听众，每人送出卡尔维洛的一本作品。我们接下来聊的可能涉及这个小说的剧透，所以，嗯，如果有感兴趣的听众打算看这本书，并且也不太喜欢剧透的，可以先不用听，
1: 先把书看完了再来听
0: 。对，如果你本身不打算看，或者是你也不介意剧透的话，就可以接着听下去。可以听一下我们的简介，请注意，
1: 这个男人叫小帅。之所以这本书叫《不存在的骑士》，是因为它的主人公是中世纪的一名叫做阿尔基罗尔夫的骑士。阿尔基罗尔夫他是一个没有真实的身体的骑士，他的具体的存在只是一副洁白无瑕的盔甲，盔甲里面是没有真实的人的，是
0: 空的。他最开始获得这个骑士的称号，就是因为他保护了书中另外一个女性角色，他的贞洁。他做了这件事情之后，这副盔甲。也就是这个阿基罗尔福，他就受封为骑士。嗯，先聊一聊我们在这个书里面比较印象深刻的点
1: 。我有记得一句话，就是，呃，这个地方我们还可以再介绍另外一个人物，这个人物叫托里斯蒙多。托里斯蒙多和刚刚我们说的阿基罗尔福救的那位皇室的公主索弗罗尼亚。本身，霍里斯蒙多他以为索弗罗尼亚是他的母亲，他认为索弗罗尼亚在他十三岁的时候生下了霍里斯蒙多这个人。他们两个人在森林里面一起度过了五年的时光。霍里斯蒙多在叙述说，当时阿基罗尔福过来保护，救出了。索弗罗尼亚的时候，他提到这么一句话，就是他觉得索弗罗尼亚跟那一群要强奸他的强盗可能已经快要产生一些感情了。你记得这句话吗
0: ？啊、哦，我有印象。
1: 嗯，我看这句话，我觉得非常的无语。包括到最后，阿吉鲁尔夫不是去苏丹国王那边去又救了一次索弗罗尼亚吗？嗯，然后当时我在网上搜一些书评的时候，就有书评写说，事实上索弗罗尼亚可能。他的存在是代表着孤独，而当他有两次有机会去摆脱孤独的时候，是阿基罗尔福出来破坏了他可能得到的幸福。当时我看这个书评，我就觉得特别的不同意。无语，一看就是男的写的。嗯，我就觉得就是一个皇室的公主被强盗强奸，可能跟强盗会产生感情，或者是他去当那个苏丹国王的小妾，然后那个苏丹国王一年来宠幸他一次。他会因此而感到幸福吗、啊？
0: 那个苏丹国王有三百六十五个妻子，他们排班，每个人一年只能轮上一次。索弗罗尼亚这个人的形象，我就觉得他的人生好像他自己也不知道这个人生有什么意义。
1: 嗯，但他有一句话，他说他也不知道该怎么生活，他都是一边生活一边学习的。我们现在介绍一下这本书的两条爱情线吧
0: 。有一条爱情线是这个托里斯蒙多和这个索弗罗尼亚。
1: 后面谜团解开的是说，当时索弗罗尼亚之所以会带着托里斯蒙多逃出王宫，并不是因为索弗罗尼亚十三岁的时候没有结婚就生下小孩给皇室蒙羞，而是因为他们两个人。的妈妈，也就是这个王后，这个王后在国王不在的时候，跟外面的野男人鬼混之后，生下了托雷斯蒙多。与此同时，这个索弗罗尼亚并不是王后的小孩儿，而是这个国王跟其他的女的生的，所以他就想要让索弗罗尼亚带着这个托雷斯蒙多带他出皇宫，同时解决他的两个问题：一个是并不是他亲生的女儿，一个是并不是呃国王血统的这个。私生子，于是他就把他们两个人弄出了皇宫。但是呢，在很多很多年之后，呃，一次偶然的机会，托尔斯蒙多和索弗罗尼亚又重逢了。在这个时候，他们两个人并没有认出来彼此。在这种情况下，他们又发生了关系。在发生关系之后，本来一开始很崩溃，他们以为他们又出现了这种乱伦的。问题一开始以为是母子乱伦，后来以为是兄妹乱伦，到最后的最后才发现哦，他们两个人没有血缘关系。于是他们两个人就，嗯、呃，查理大帝就给他们了封号，然后把他们派到了他们的封地上生活。然后第二条爱情线，你来讲。
0: 这个军队里面有另外一位穿紫衣的骑士布拉达曼泰。这个布拉达曼泰她其实是个女人，嗯，而且她这个军队里面大家都知道她是女人。据闻说她跟军队里面很多男人都睡过布拉达曼泰吧，她就是和很多男人都发生过关系之后，她觉得男人都好无聊。嗯，就他觉得他们都是一样的单调乏味无聊，于是这个时候他就不知道在该爱上谁了。嗯、这个时候他就爱上了阿基鲁尔夫，因为阿基鲁尔夫在他心中是完美的化身。布拉达曼太就一路追随阿基鲁尔夫，而他的后面又有另外一个骑士在追着他走。朗巴尔多，这个朗巴尔多是一个年轻人，他最开始加入军队的目的是为父报仇。他就是这个目的不了了之之后，这个朗巴尔多他也不知道自己加入这个军团有什么意义了。这个时候，布拉达曼太出现在了他的面前，于是他火热的心就爱上了这个女人。你漏掉
1: 了一个情节。他是怎么爱上这个布拉达曼太的
0: ？哦，这个真的好难啊！这个情节我受不了。这个布拉达曼太先是一开始救了他，然后救了他之后，他就想要感谢这个救了他的骑士嘛，他就一路跟着这个骑士的后面走，结果就偷看到人家洗澡，嗯，就衣服脱了一半，下半身是裸的，他就一看到他的背影。心神迷醉，嗯，他对那个救命恩人的感恩就转化成了所谓的一腔爱意
1: 。你还忘记了他们最后是发生了什么没说？最后，朗巴尔多不是获得了那个阿基罗尔夫的盔甲，布拉达曼泰以为朗巴尔多是阿基罗尔夫，所以他们两个人就发生了关系。然后发生关系之后，布拉达曼泰才发现说跟他发生关系的不是阿基罗尔夫，而是这个朗巴尔多。他这个里面有两段描写布拉达曼泰的话，我觉得很有意思。他一个是说，当一个女人对所有实实在在的男人都失去兴趣之后，唯一给他留下希望的，就只能是一个根本不存在的男人。<笑><笑>像不像追星？你觉得像不像追星
0: ？我我我刚想说，这跟我们上一期说的跟对异性恋有信仰有什么区别？<笑>
1: 还有一句话是：可是如果那男人顺势纠缠不休、过分放肆、举止失控的话，他就立刻变脸，重新寻找更坚强的男性。然而他能再找到谁呢？不论基督徒军还是敌军中的勇士，已经没有任何人能打动他的心。他领教过他们每一位的软弱和无聊。而且这个军队里面，当他。就是表明他对阿基罗尔夫兴趣之前，大家都会觉得他，呃，也是有一点点高高在上的吧。然后当他开始疯狂的追求阿基罗尔夫之后，别人就会开始给他开黄色玩笑，说啊，你这个你要上床的话，你怎么跟阿基罗尔夫上床呢？你
0: 需不需要一个里
1: 面的人来帮你呢？哦
0: ， oh, 对，这一段也让我印象很深刻。就是我们还可以顺着这两条爱情线来聊一聊，让爱情比较相关的性的部分。就是中间有一段，小江说是跟《西游记》里面的女儿国情节一样，嗯、就
1: 是这个艾斯多尔夫他路过了一个城堡的时候。然后就有一个人来求助他，说：“哎呀，我们这都是一群女的，但是我们这个外面有一群狗熊，然后害得我们在里面不吃，没有办法出来，然后我们好害怕。骑士，骑士，你能不能来帮帮我们？”然后阿基鲁尔福这个时候就说：“当然，我很愿意帮你。”然后这个时候还有人劝他呢，有一个隐士劝他说：“你可千万别进去，他们就是诓你的。”然后艾兹罗尔夫就说：“我没有办法让自己忽略掉女士对我的求助。”然后他要发挥他的骑士精神，于是他就进了这座城堡。果不其然，就是如刚刚那位影视劝那个艾兹罗尔夫的，这个狗熊就是里面城堡里面这群女的自己养的。然后呢，他们就是用这个美人计来框城堡外面的男的，然后把这个男的搞进去了之后，就榨干他们。<笑>你看，当时那个劝阿兹洛尔夫不要进去的那个影视，就是面如枯槁，一看就是已经被里面的人给榨干了。然后阿兹洛尔夫进了这个城堡之后，果然里面就有一个非常欲火焚烧的寡妇，一直在对着阿兹洛尔夫抛媚眼啊，干嘛干嘛干嘛干嘛的。然后呢，阿兹洛夫这个时候不慌不忙，他就是心里非常有谱，他觉得他能搞定这个欲火焚烧的寡妇。果不其然，他果然是搞定了。他是用什么搞定的呢？靠他的一张嘴，他就是不停的说呀，不停的说。当这个寡妇说啊我要跟你发生点什么的时候，啊这个寡妇说且慢，然后他就开始讲，哎呀你这个壁炉烧的不错，你用的是什么样的木材呢？让我来看看你这样的木材是什么样的。然后呢这个呃寡妇说不行不行，我要跟你上床，我们去床上吧。他说且慢，你这个床不够完美。然后我不能允许你这样一位美丽的女士睡在这样一张不完美的床上，让我们来看看这个床上的褶皱是怎么发生的。然后他们就一层一层、一层一层、一层一层的把这个床掀开，看看到底是什么，就跟豌豆公主一样去找到床为什么不够平整。然后最后他还说：“哦，今天月光真美，让我带你去看看这个美丽的月光吧。”然后他们就去看了月光。所以这告诉我们一个什么道理
0: ？我悟、嗯、不出来
1: ，你<笑>你这怎么悟不出来？说明话越多的男人，他阳痿的可能性就越高。他就是用不停的说话来掩盖自己阳痿这个事实
0: 。还是你会悟啊？嗯
1: ，你看他这里面就讲到说，阿兹沃尔夫又从头开始侃侃而谈，发表起关于爱情的长篇演说。性无能的男人就是要用嘴来做前戏。<笑>
0: 用嘴来做前戏，的男的已经算是
1: 用说话来做前戏。Sorry，
0: 那<笑>我们可以来讲一讲这个阿基鲁尔福，他到底是一个什么样的存在？这个书里面是这样描述他的：由于许多人无所事事，因为贫穷或无知，或者因为他们很知足，因此相当一部分的意志消散在空气里。那么，也可能在某一处，这种稀薄的意志和自我意识浓缩、凝结成块。阿基鲁尔福就这样出现了，并且开始追求功名
1: 。然后，阿基鲁尔福他之所以会成为骑士，是因为我们最开始讲的。他保护了索弗罗尼亚的贞洁，到最后，嗯、呃，因为托里斯蒙多出现之后说索弗罗尼亚十三岁的时候生下了他，以此证明说当时阿基鲁尔夫救索弗罗尼亚的时候他并不是一个处女，而只有保护了处女的贞洁的人才可以获得骑士的身份，所以大家都全部都认为说那阿基鲁尔夫是不配成为这个骑士的，于是到最后阿基鲁尔夫。消散了，然后他把他的盔甲留在了原地，他所获得的荣誉，他赖以生存的价值都已经烟消云散了，然后他的那个爵位的封号也都消失了。当这些外在的东西全部消失的时候，他的存在也消失了。嗯，他是一个非常非常遵守规则的人，非常一板一眼的人吧？我觉得规则怎么规定的，他又怎么做。然后与此同时，他还很喜欢监督别人，当别人做的不好的时候，他还会去说：“你们不应该这样子做
0: 。”你们不应该在这偷懒。我觉得追求规则是一种你需要从上到下的确认，追求的是公民，是上面给你的权利。嗯，另外一种，他也非常渴望来自他人认同，希望有周围人来肯定他。同时，他还有一件对于对于数学的追求，就是他会自己在那个地上用松果摆出那种几何图形，在那里算数学题。因为阿基鲁尔福他自己书里面说的是，时常他会都感到很痛苦，他会发生眩晕，往往要竭尽全力才能使自己不治消散。从事这些专注的活动可以使他镇痛去病、安神醒脑、消愁解闷、恢复平素的敏捷思维和庄重的仪态
1: 。哎，其实我就觉得这样。阿斯沃夫这样的形象其实蛮典型的，就是在我们日常生活中其实挺常见的，就是那一群非常认同规则，而且会在规则里面做到最好，喜欢追求绝对，喜欢追求精确，
0: 而且也不喜欢别人不遵守规则，或者是别人不追求这一套价值
1: 。对，就他的世界是非黑即白的，是的。然后他不喜欢模糊不清的东西，嗯，他就觉得对就是对，不对就是不对。非常在乎他的名誉，在乎他获得的这些荣耀，然后与此同时他又很渴望别人对他的认同。那我就会在想说，说到最后，卡尔维诺写这个《阿基鲁尔夫》，把他的这些荣耀都拿走了之后，他整个人就消散了。联想到，其实我们现实生活中是有非常非常多，大家很容易会产生存在主义的危机。你不知道，说我抛去了社会地位，然后抛去了别人对你的看法之后，你是什么样的人？你想要过什么样的生活？你在乎的是什么？你存在于这个世界的意义是什
0: 么？嗯，他好像就是有一个目标在那里，但他从来没有想过这个目标对与不对。嗯。这个书里面还有一个跟阿基鲁尔福的对照组的人物，是那个古尔杜鲁。他跟阿基鲁尔福是完全相反的，他是有肉身的存在，就是、他是一个普通人，但是他的意识是很混沌的，他不知道这个社会规则下面他应该做些什么东西。就包括名字，他都有很多个，这些名字都是别人赋予他的。对于他自己来说，你叫他这些名字，他不会应。而你可能叫他一些花啊草啊，他以为你在叫他自己。阿基鲁尔福就是完全规则的化身，而独尔杜鲁是完全的摒弃掉说这一套规则的运行
1: 。阿基鲁尔福最后那么轻易的就散消散了的主要的问题是，他是一个没有社会关系的人，他没有办法跟任何人产生联系。然后在这本书的最开始，大家都在闲聊的时候，在军营里面闲聊的时候。他也发现他自己没有办法跟任何一一群人加入对话。他不管是在面对布拉达曼泰的追求，还是跟那个寡妇之间的交往，也是能看到他是没有办法有产生任何的情感的。对于他人，如果对他人没有办法产生情感的话，自然也没有办法跟其他人产生联系。就很多人他不知道自己存在的意义是什么，是因为他们除了追求功成名就之外，不知道自己到底追求什么，而不是每个人都能追求得到、功成名就的。像阿基鲁尔夫这样子，你得到的荣誉随时就可能是会烟消云散的。这些社会地位以及，呃，权力最高的权力给你的这些荣誉，他们随时都有可能给你拿走。在这种情况下，如果这些外在的东西全部都给你拿走了之后，你还剩下什么呢？对于阿基鲁尔夫来说，他什么都不剩下了，所以他不存在了。那对于我们这些人来说，我们除掉。假设有一天我们所获得的这些社会地位、钱财都没有的时候，我们还剩下什么呢？
0: 我觉得现在好多人，他都不是说他追求到功成名就之后突然回首一下，发现啊、嗯，我的人生好没意义啊，而是现在环境不好。我们爸爸妈妈那一辈吧，他们很多人发生的是中年危机。他前面可能在前面几十年都是在追求一个功成名就，然后到了嗯，三三四十岁的时候，他可能职业走到顶峰了，也赚不到更多钱了，然后这个时候。可能家庭生活发生了一些问题，就是他和人人与人的关系出现了一些问题之后，他才发现我的人生好像我不知道有什么，然后他在这个时候才发现这种发生中年危机。但是我觉得我们这一代人这个危机是不是来的更早？他不是中年危机，很多人他不是不想要追求功成名就，但是他就是更早的发现我可能在做更多的努力。我也没有办法获得这个东西，那我活着的，我存在的意义是什么呢？我觉得很多人现在都已经有这个问题了
1: ，嗯，大家都在追求成功，追求金钱，追求社会地位，追求权利。而当你发现这一切的追求不到的时候，你就会觉得你自己人生没有意义。但事实上，人生意义并不在于这些所谓的外在的这些东西，好像是我就要搞钱，然后我就想要发财，然后大家很不屑于说。我要的是真正的快乐，我要成为一个快乐的人，然后大家会觉得我有钱就快乐了，变漂亮我就快乐了，我成为一个就是社会地位很高的人我就快乐了，但实际上并不是这样的
0: 。你这样说好像又是在说我们个体不应该追求有钱啊，或者是怎么样，我们好像就应该去追求嗯善良啊，或者是怎么样的，但我觉得好像又不是这样子的，比如说消费主义吧。你就得刺激人去工作、去赚钱，然后你才能够刺激他们去消费。所以，不断的就是有这种广告出来刺激你，你要去这样子做。嗯、这个社会运行就需要这些螺丝钉。所以它不断的在刺激你，嗯、让你工作，像我之前看《小蒙拉卫的《广场日记》一样。当然，它是写的在那个流水线上，你如果做体力活的话，就更辛苦，也不能完全这样类比。但是我觉得有一点是共通的：当环境变得很糟糕，你只是生活，你都已经很累的时候，你没有时间和精力去想那些。而且你一旦你可能想明白了之后，你就是清醒的，很痛苦。西蒙拉维伊他自己在那个工厂日记里面写的一样，就他还是一个作家。他说他去那个工厂里面上班，他都得竭尽全力，他才能够保持他自己的思想。因为如果他有自己的思想，他在干活的时候他就会出错，他就会想怀疑我为什么要做这份工作？嗯、哦，我做这份工作好痛苦，有什么意义？他每一分每一秒。他只要有意识，他都感觉到痛苦，所以在那个流水线上，他只能够麻痹自己、封闭自己，这样他工作做起来是更顺滑的、更不出错的，而且他麻木了之后，他好像也没有那么痛苦了。他的自我意识的那种屏蔽，就也是一种自我保护。嗯，你想到这个阿基鲁尔福也是一样的，对不对？他能怎么办呢？他就是没有肉身啊，他无法和人。发生真实的连接啊！对于他来说，他不存在这个机会和可能。他除了去遵守这个规则，去寻求别人的认同，然后做做数学题，他能有别的什么手段呢？他没有吧？你能想到吗？反正我想不到。他可
1: 以跟别人一样摸摸鱼啊，<笑>享受一下大自然
0: 。他只有一团意识，他可能连五感都没有。嗯，他有五感，然后我在想这个问题。没有吧？就比如说你能够吃东西，你觉得东西很好吃，你能够嗅到花香，这些都是存在的。但是对他来说，我觉得是不可能实现的。
1: 他能做的就是只有百分之百的去遵守规则。对，然后他不能够有一丝一毫对规则的质疑，以至于他到最后他被冤枉的时候，他也没有办法质疑，他只能被别人冤枉，他不能反抗。嗯。我觉得可能是因为对规则的认同这件事情构成了他，嗯，就是你只能百分之百的认同这个规则，一旦你对这个规则产生了一丝怀疑的话，可能这个就会影响到你存在的根基。嗯，加缪就是说嘛，就是人存在，人存在本身没有意义，但反抗才有意义。对。这本书里面还描写了有一个组织，这个组织呢叫做圣杯骑士团。圣杯骑士团是一个社会地位非常高、广受尊敬的这么一个团体。然后他们就用武力去逼迫库尔迪尔迪亚人给他们上供，然后把他们所有的吃的喝的全部都抢劫。然后呢，当这个托里斯蒙多来到了库瓦尔迪亚，托里斯蒙多就带领着库瓦尔迪亚人去用非常非常简单的像剪刀呀什么这样的工具去击退了圣杯骑士团。库尔迪尔人就反抗成功了。最后，托里斯蒙多受到封地，也就是这个库尔迪尔。然后他想来统治这个库尔迪尔的时候，这个库尔迪尔人说：“我们已经反抗过一次了，我们不想要再被人统治了。然后我们现在想要的是平等和自由和民主。”就很多人他认定一件事情是对的，他就一不论发生了什么事情，不论他看到了什么样不公的现象，都不能够动摇他。对于某一套规则、某一套价值观的认同，因为并不是说他没有被说服，而是说一旦他开始对自己信仰的这个东西有所怀疑了之后，就会影响到他的存在，因为他的存在和他这套规则的存在是紧紧的绑定在一起的。嗯，你就是说，比如说我是一个非常有集体荣誉感的人，不论是我的学校，还是我，比如说河南这个省份，还是中国这个国家。都是和我紧紧的绑定在一起的。那我认同他的这一套运行的逻辑，我认同他的规则，我认同了他的价值观。于是我不允许任何人去质疑。为什么我不能屈服于别人的质疑呢？是因为一旦我接受别人的质疑，他就动摇了我存在的根根基。因为我的存在和这一套价值系统的存在是紧紧的绑定在一起的。就是你把你自己的存在、你把自己的价值寄托在一个非常虚无、然后非常空虚的没有实体的东西上
0: 。嗯，而且本身这条规则也可能是非常之荒诞的。嗯，就比如说这本书里面，他描写这本书里面的权利啊、战争啊，其实都有很荒诞的地方。嗯
1: ，就是那个朗巴尔托这个人物，就我们之前提到了，他一直在追求那位女骑士的这个男男的，叫朗巴尔多，就他。生存的意义是寄托在他要为他的爸爸报仇这件一件事情上的，怀着这样的信念来到了战场。结果，所谓的战争跟他原先设想的是完全不一样的。然后，所谓的这个战争是非常的荒谬的，就是非常像 Barbie 里面的战战争一样。是的，他们打仗主要是骂战为主，谁骂得很，谁就赢了。然后呢，因为两方语言不通，还需要翻译官。
0: 就他们打仗的时候，也会有很多东西掉下来嘛，所以他们那些人还会去捡东西，捡东西变成了一场大的争夺战。晚上回营地就会开始交易起来，以物易物或者现钞买卖，战争就变成了这些物品在人们手中的旅行，而这些物品又在很多次的倒手中变成了破烂货。嗯，战争里面还有一个很离谱的一个工作。朗巴尔多，他跟别人说他来军队里面，嗯，需要来为父报仇，然后人家就让他去登记，然后登记的那个地方那个人就跟他说，他们这边现在这是一个误杀的案件，多余了两起替叔父复仇的事件，然后每一件就是可以抵半件为父报仇的事情，这样就是抵消了，所以这个已经算完成了，就让朗巴尔多等于说不要去为父报仇了，嗯。他还是自己打算去报仇嘛？他就上了那个战场，他就去找他那个仇人。然后他找那个仇人之前呢，就先找到了一个人。这个人的身份是什么呢？这个人的身份是一个眼镜官。脑巴尔多他要报仇的这个伊索阿雷，他是近视眼儿。战书里面规定了他必须要保持良好的健康状况，所以他必须要戴眼镜。所以这个职位就是不停的给他送眼镜。
1: 嗯，包括书里面描写所谓的最高的权利，就是这个。查理大帝，他也是一个非常糊里糊涂的人。书的最开头就对他进行了很多次的讽刺，就是他每天都在说一些陈词滥调，然后他也什么都不在乎。其实打仗不打仗他也无所谓，打仗赢还是输他也无所谓，反正就打仗嘛。
0: 他的成名也不太认得出来他，而是认得他的大胡子。我读这本书的时候，我读这些是可以感觉到卡尔维诺他自己对于这些东西的那种很讽刺的态度，但是我不觉得他对阿基尔鲁,鲁尔福是那种很讽刺的态度。对阿基鲁尔福这类人物，我觉得他是有那种同情啊、怜悯啊，嗯<悯>，这样子的态度的。他
1: 后记里面不是写说他写这本书的时候，他当时会也会觉得一切都没有意义，所以他才开始写作的。那我们谈论了阿瑟·沃尔夫这个人，其实他的一切的存在都是基于外界他的认可嘛。但是到最后，我们发现，不管是他在战场上特别的认真，特别的嗯、呃、骁勇善战，但实际上战争本身是非常非常荒诞的。然后呢，嗯、其次。他的这些呃，不管是骑士的封号，还是他的爵位，还是他的功名，都是皇帝授予给他的。但是后来发现，皇帝这个人本身也是非常荒谬，包括这一套给他授予爵位的这个规则本身也是非常荒谬的。就是说，他这个规则是他如果救救的是处女，他才能受到这些封赏；如果他救的是一个非处女的话，他可能就只有只能获得一些钱财。这样一个小小的误会，就会让他所有获得的公民都都全部烟消云散。与此同时，卡尔维诺写了另外两个，嗯，可能是会真正存在的两种人，一种就是刚刚说的这个库尔迪亚人，他们通过反抗去获得他们自己的生活，获得自由，获得平等，然后获得他们嗯应有的生活。然后另外一种就是像他写的另外一本书《马可·瓦尔多里》。马可瓦尔多他这个人，他也是一个贫困潦倒的人，但是他从生活中获得意义的方式是他可以把他生活中的一切都浪漫化，我觉得，然后他可以非常细微的去观察他生活中的每一件小事。
0: 但是我我觉得马可瓦尔多也非常的反套路，嗯，他生活不完全是浪漫化的，嗯
1: ，他是一个没有包袱的人。
0: 马可尔瓦瓦尔多，他这个开篇第一篇，我当时就觉得啊，好浪漫呀，感觉怎么跟我一样？嗯
1: ，是一个天性浪漫的人。经过一个花坛之后，突然他看到长出来的一些蘑菇，然后他就对这些蘑菇赞叹不已。然后当我们以为他又开始欣赏大自然的美景的时候，他下一个念头是这些蘑菇一定很好吃，我要把它保护好，让它们长得更大一点，然后我就可以把它摘回家吃掉。<笑>然后，当我们以为他真的要把蘑菇摘回去吃掉的时候，又发现又有其他人看到了更多更大的蘑菇。然后呢，他心里又开始不平衡，想要更大更大的蘑菇。他就带着他们全家人去采蘑菇。可是，我们以为他真的要就是吃到更大的蘑菇的时候，最后发现这个是个有毒的蘑菇。然后我们就以为马克沃尔都不会要被毒死了吧？结果发现，因为他们吃到的蘑菇并不多，因为所有人都在抢蘑菇。结果他们只是轻微的一生病
0: 。<笑>嗯，还有一篇是，就他们在城里嘛，就是这个马可瓦尔多，他是一城里的一个小工，所以他们家就是住在城里的，不是很有钱，就很穷的那种嘛，可能也没有钱出去度假呀，去感受自然啊什么之类的，就是每天他都得去工厂里面上班。然后，嗯，所以他就是总是在城市里面憧憬自然。有一篇故事里面就是有一群奶牛、嗯、啊，当时看着这个奶牛就开始憧憬了。憧憬他们在牧场，在自然之中吃草，象征着自由，象征着自然。结果这个奶牛一过去呢，他就有一个儿子失踪了，就跟着这群奶牛回了他们的牧场。他们家剩下的人就在憧憬啊，他的儿子去牧场过得有多好，长得有多健康，又在自然之中生活的多么惬意。结果过了段时间，他儿子回来了，他儿子说去牧场工作，就每天都是挤奶。因为没有劳动合同，钱给的特别少。最后儿子还说的，但是你以为钱少我就会给你们吗？不会的，这个钱我要自己留着。
1: 他这一本书就是很好笑，从头到尾都都比较好笑，就比较荒诞，但是荒诞之中又觉得嗯很有道理，就不是完全百分之百的荒诞，荒诞之中又有一些真实生活的逻辑。
0: 就比如说刚刚讲的那个看奶牛就憧憬自然了，就感觉跟那现代人看，嗯，一些乡村生活，嗯
1: ，李子柒，对，看李子柒就想要田园牧歌的生活，让让他们真的去种田，他们肯定也受不了
0: 。嗯，马可·瓦尔多就和阿基罗尔夫是很不一样的。嗯
1: ，马可·瓦尔多善于在生活中找到乐子，<笑>跟你一样。
0: 他还给那个植物浇水。嗯
1: 、哦，那篇是我最喜欢的
0: ，挺浪漫的。那篇是真的很浪漫。嗯
1: 、马可瓦尔多他的工作当中有一项是给他们工厂里的一个植物浇水，然后他就很认真的对待这份这个份工作，然后他发现这个植物，他如果。淋到了雨水会长得特别特别的好，所以他每天就是仔细的去观察天气，一下雨他就把那个嗯、呃、植物搬到外面去，让他淋那个雨水。然后有一天周末，他就问那个工厂那个厂长能不能把植物放到外面，让他周末的时候能够吸收一点雨水。然后那个厂长就说，那你植物被偷了怎么办？不行，他就决定把这个植物带回家，让他去淋这个雨水。然后他就很无微不至地一直带着这个植物去追那个。会下雨的那片云，然后让这个植物一直一直一直可以淋到雨水，最后这个植物就越长越高，越长越高，最后是一一棵猴面包树，然后长得特别特别高，特别特别高。然后呢，它就一直在路上骑，一直想要这个猴面包树吸收越来越多的雨水，越来越多的雨水，最后这个叶子慢慢还变黄了。到最后，发现他这个巨大的猴面包树的金黄色的叶子全部都洒落了下来，然后所有的行人都在伸手去接那个叶子或者捡那个叶子。这个时候，马可瓦尔多回头一看的时候，发现他的自行车后座后面又只剩下了一棵光秃秃的树干和最后一片黄色的树叶。
0: 我觉得这个故事很浪漫，这个是真的,真的很浪漫。嗯，我觉得马可瓦尔多他就是那种肉身存在的代表啊，他用他的身体去感受世界。的。嗯，五感很灵敏，喜欢吃的，喜欢闻。
1: 我相信马可瓦尔多他本人的工作是非常非常无趣的，对，非常乏味的。但是他会在生活中观察很多有趣的东西，并且就是想象或者是观察到一些比较浪漫的故事，包括那个猫的故事，我觉得也挺浪漫的。嗯
0: 。嗯如果要做对照的话，马可瓦尔多他就是就是很小市民啊，他不会思考你人生要有一个什么真正的意义，他可能也不会想这些问题。但是我觉得他就是用肉身，他具体的无感去真的仔细去感受这个世界的，其实有点像那个《心灵奇旅》，你看过那个片子吗？《心灵奇旅》里面他会去感受风，感受落叶。马可瓦尔多他会听，会看，会想。我就觉得他是一个很具体、嗯、很真实的那种形象。我觉得他是一个。一个真正存在的很可爱的人
1: 物，嗯，就像我昨天开始看的一本书《高敏感人士的幸福清单》，<笑><笑>里面就提到说，高敏感人士要怎么样去提高自己的幸福感？首先，你要忘掉效率这件事，不要什么事情都要追求效率和结果。而是要利用你的高敏感去感受这个世界，因为高敏感的人能对声音更敏感，然后对气味更敏感，对你生活中发生的一切都很敏感。然后你要运用你的自己的这个敏感去。感受这个世界，感受一些很微小的事情给你带来的幸福。嗯嗯，这个就是马可·瓦尔多的生存之道
0: 。还想起来，这个书里面还有一种追求意义、追求存在的方式，最近很火的、热议的话题——身心灵。看书的时候就觉得那个圣杯骑士团就很像身心灵。嗯、这个圣杯骑士团就以圣杯为尊，就你要当圣杯骑士，嗯、你就是要放弃掉你的。想法全新的放空，让圣杯来指引你，占据你的身体。嗯，这个圣杯骑士团里面的圣杯王最厉害的那一个，他不用吃不用喝，他四肢都干瘪了，就瘦巴巴的，他就没有自我意识，但是他就是圣杯王，因为他以让圣杯来占据他。嗯，所以圣杯他们可以去抢别人的东西，抢别人的吃的，然
1: 后。去外面到处过着非常淫荡的生活，他们也都说这是圣杯的指示，不是他们自己的控制。其实我觉得他们就是用圣杯作为理由来过这种荒淫无度的、毫无道德廉耻的生活
0: 。嗯，那好像里面是不是有原话就说圣杯就带来风神？我忘了。嗯，来吧，做选择题吧。如果硬要让你选，你选择当书里的谁
1: ？查理大帝。出去巡查，我都不用说话，我自只用说哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。糊弄别人就行了
0: 。那你不觉得你的生活很无聊吗
1: ？无聊什么？我比别人可有意思多了。我想干啥就干啥。<笑>他出门的话，别人都不认识他，是不是查理大帝？我只要把胡子一刮，没有人认得出来我
0: 。牛，查理大帝的双重生活。
1: <笑>那你想当谁？不能跟我选一样
0: 。我想当那个寡妇。<笑>好
1: 。现在这么来说，如果你是那个寡妇，然后那天你把那个阿基罗尔夫抓到了你的城堡里，你要想出三步来制服这个阿基罗尔夫，你怎么制服、征服
0: ？我为什么非得征服他呀？我想当寡妇，只是他有钱，他身边还有一堆其他的女的，然后他们有八卦呀
1: 。<笑>哦，他们真的是一刻不停的聊八卦。
0: 男的一走，然后那些女的就围上去问他体验如何。<笑>我干嘛非得就是我要征服他呢？我听别人聊八卦也行。
1: <笑>那硬要你征服呢？这是给你的任务，你就跟女儿国里面的国王一样，玉帝哥哥。<笑>我记得小时候看那个唐僧去女儿国那一集，我是跟我爸妈一起看的。到最后，我就感觉唐僧已经快要动心了，就要想那个音乐，女儿美不美？然后这个时候就感觉唐僧已经要去服的时候，这个时候突然孙悟空出现了。然后我妈说，都怪这个孙悟空把别人的好事给坏了。
0: 但我觉得我都不会对阿基鲁夫感兴趣啊
1: ？为什么呢？你为什么对他不感兴趣？我
0: 一副盔甲罩着。长啥样的不知道
1: ？你不想要来一个 A I I 吗
0: ？<笑>我谢谢你了，但也不必。<笑>你看 Chat GPT 怎么有共情力、同情心啊？这个阿基鲁尔夫这个模型训练的不行
1: 。但是阿基鲁尔夫他也有同情心啊，他这么助人为乐、打抱不平、挺身而出、路见不平一声吼，该出手时就出手。<笑>
0: 完全跑题了。从你回答出“千里大地”那一刻，这个话题就已经
1: ……那你觉得我要说谁吗
0: ？不知道，但我没有想到那么好笑
1: 。你有存在主义危机吗
0: ？从来没有过。我想，你有吗？我有。你讲讲你的存在主义危机
1: 。我就觉得我是一个需要目标的人。一旦我没有目标了，我就很容易不知道自己要干嘛了。比如说，我上学的时候，我有一个上学的目标；工作的时候，我觉得工作上如果我看不到。升职加薪的希望，我就会嗯，每天就有点浑浑噩噩。我觉得很容易就开始怀疑自我，觉得这一切都没有意义，觉得我自己一事无成。比如我现在我也有一些目标嘛，然后我就会想到，那我如果说我这个目标实现之后的人生会什么样的，我就很难去真正的想象一种完全放松、没有任何目的的快乐和幸福的生活。我就觉得这是在荒度光阴，我很害怕浪费时间。比如说我之前什么什么什么时候就是在浪费时间，我把时间都浪费在了一些毫无意义的事情上。比
0: 如说哪些事情你觉得是浪费时间
1: ？比如说前几年工作，我就觉得很浪费时间，就是钱嘛，也没有挣到什么钱，开心嘛，每天是不开心的，对我现在做的事事情也没有什么帮助。
0: 你是不是那种会经常后悔自己的选择的人
1: ？也不会经常后悔吧，但是我就会有的时候会回想一些事情，我就觉得啊。有点浪费
0: ，我会觉得我以前做过的一些选择不怎么好，但是呢，嗯、我不太会去回想，说我当时如果不这样怎样，我不会觉得我的人生是一种浪费。嗯、我的观点就是，我所经历的一切都是今天的我。造就了今天的我，
1: 但有些痛苦是毫无意义的，有些弯路也是毫无意义的。
0: 我承认有些痛苦是没有必要的，但是呢，我又会觉得说，如果没有那段经历，我能变成什么样，我也不太确定了。那我挺喜欢我现在的自己的，所以我就不纠结，我如果走另外一条路是怎么样的
1: 。那这样你会不会害怕？如果你不去反省自己过去的选择，你之后的选择也不会变得更好。就我觉得，如果一直在反省过去，会想一想，说我应该怎么做，可以做得更好，可能我对我之后的选择会有帮助
0: 。可能还是我生活太顺，了，我在哪一个时刻都没有过得特别特别糟糕，所以我也没有觉得说我要特别特别后悔。我不知道怎么讲
1: ，因为我觉得你是一个对所谓成功没有执念的人，然后你对生活是没有那种标准的，比较容易满足，是吗？嗯
0: ，可以这样说。吗？
1: 我常常心里面有非常多的不满，对于我自己的不满，对于社会的不满，对于过去的自己的不满，对于自己所作所为的不满，对一切的不满。我心里面也常常有非常多的不满。我永远会对一个更好版本的自己有向往，就是我永远都有一种我想要升级，就像那个手机系统一样，我就永远想升级。比如说现在你升，你从 iOS 十六升到十七，你有一个 preview， 你知道 iOS 十七是什么样的，然后你可能能够升级的时候，你马上就去升级了。我也是，比如说我现在我的我是 V 1 6然后我对自己的 V 1 7也有一个设想，我设想自己是一个什么样的人，就希望自己能够升级到那个版本。这个升级的动力有很大一部分是来源于我对自己的不满，比如说我现在我想升级的一个版本是，我觉得我现在是一个非常在乎别人看法的人。在我对自己一个更好的版本的自己的设想里面，我是一个不在乎别人看法的人。我觉得我是因为我对自己有太多太强烈的认识了，把自己太当一回事儿了，所以我对自己的这啊那这啊那有非常强烈的见解和认识。当我意识到说这件事情影响到了我生活的时候，我就很想把它解决掉
0: 。你怎么定义哪一个版本是更好的呢？比如说你要是升级 iOS， 你是 iOS 16. 点几的正式版，那这个正正式版肯定就是已经打过很多补丁，就没有什么 bug 的一个版本了。但是如果你现在去升级一个 iOS 17， 它可能就是一个测试版，虽然它有一些新功能出来，但是可能就是它也有一些漏洞。嗯，那你怎么办呢
1: ？那一切都是以我自己为标准，就是我想要升升为什么样。那可能我做不到那个样子，但是我就是会有这样一个，或者是我心里面一直想着我要升级，但我升不升级不了，我手机硬件已经不支持了。<笑><笑>但为什么那么着急呢？我没有说，我规定自己一定要在什么时间内变成一个什么样的人，但是我会有这样的设想，就我希望自己是个什么样的人，而且这个人的形象会随着我看书和看电影有所变化。然后比如说我看电影、看电视剧，我一下子就能带入到我喜欢的那个人身上，然后我就会从那个人身上吸取一些我觉得很好的东西。这个东西就会组成我自我完美的那个形象一部分。比如说，我看那个，我可能不会爱你嘛，很喜欢陈友青那个性格，他就是会那种路见不平拔刀相助的人，我就很希望自己也变成那样的人。然后我就会把这个东西加在我对我自己完美形象的设定里。有的时候我在路上看到一些不文明的行为，有可能我还没有办法就是马上跟别人说，但是我心里面就会想说，我很想很想冲上去跟跟他说，你不能这样。
0: 所以你存在的意义就是你永远要追求一个更好的自己，是吗
1: ？没有，这就是我存在主义危机，就是我常常会觉得自己达不到。如果我达不到的话，那我这一切有什么意义呢
0: ？不知道，我感觉我像是马可·瓦尔多的那一种，嗯，就是我会更关注当下。比如说，我不会想说我后悔我曾经，如果我怎么样，那我现在可能就不会有这个问题。而是我就是会想，我现在还有没有这个问题？我对人生就是怀有一种巨大的不确定性，我不确定就是每一个选择，它最后都会指向另外一条确定的结果。就比如说，如果我就是在早几年的时候，可能我上大学的时候，我读了一个更好的大学，或者是我早一点读研究生，或者是怎么样，我都不确定说它就一定能够指向说我当时就是能更好，现在这个年纪我会更好，所以我不太会想我选择另外一条路怎么样。因为你对你自己的现在的现状是大体满意的，也不是说大体满意吧，就挣更多钱呀，或者是更体面的一个工作啊，或者是就是社会地位更高啊，这些可能也想要，但是本身不是那么想要，所以就很难在这上面有强烈的情绪
1: 。哎，我我觉得我大部分时候都是说一套做一套，就是你上一次说的那个知行合一，是因为其实你还没有知道那个程度。比如说，我想的很好，我想挣很多钱，我看不惯男的比我挣钱多，我要找一个很挣钱的工作。但实际上，你说让我真的去很认真去找那种很很挣钱的工作吗？我也没有认真找
0: 。那就是可能你内心里面你就是没有那么想要啊，你只是觉得自己想要，嗯，对吧？对于你来说，你觉得不加班的工作好，还是就是加班但是特别特别高薪的工作好
1: ？其实我觉得是加班但是高薪的工作好。给我<笑>很多钱的话，我可以加班
0: 。真的吗？
1: 当然，我只是这么想一想，就没有这个真实的选择摆在我面前，所以我不知道我到底会选哪个。我也就这么一说，我觉得我应该受不了加班。为啥？体力不支持
0: ，<笑>可能会猝死。
1: 小红书上刷到一个，他妈妈是在英国当大学老师，然后他出生之后，他爸妈就把他带到了英国，他在英国长大，然后还拍了一个视频跟他妈妈一起，对他问他妈妈一些问题。比如说，你记不记得我小时候一些很有趣的事情啊？我就马上会想到我跟我女儿这样子对话，我会说一些什么。我还在想说，如果我女儿以后成了一个网红，叫我一起来跟她拍视频，然后让我讲一些她以前的事情的时候，我就会想说，我在你出生之前，我就对，就是我对我自己的女儿有非常非常多的设想。果然就有了一个这么好的女儿。没<笑>想这个女儿比我比我自己设想的还要好
0: 。你为什么设想的是女儿当网红？你怎么不设想自己当网红跟你妈录呢？
1: 我当不了网红，我受不了别人对我评价，<笑>我太在乎别人对我的评价了。对啊，至少你要得出卖一部分隐私，才能换取一部分的关注度吧？我觉得我对隐私还是比较在意的
0: 。就我们之前说看网红 vlog， 就是感觉很虚空。你这样一想，人家生活其实也蛮丰富的呀。每天要思考我怎么面对网上这些好的、坏的对我的评价
1: 。当网红可能就是需要有一个强心脏，就可以不用，就可以训练自己不用去面对这些
0: 。我不觉得人天生就有这种强心脏，光是要培养自己这个心理承受能力。我觉得这是一项挺大的工作的，嗯，是的，而且就是你的生活被人放大了审视，嗯，每一个细节，每一个细节的抠，然后去放大了审视，看这种评价的时候，你真的完全能够闭上眼睛或者捂住耳朵，我就不看吗？你肯定也忍不住顺着那个评价去想你自己的生活怎么回事吧？嗯，我为什么会这样子呢？我的生活为什么会这样呢？我的生活是真的如他所说那样吗？我觉得就是有人拿着放大镜观察你自己生活的时候，你很难你不这样去看自己吧？
1: 嗯，但没准你顺着别人的那个想法去看自己，也许会看到一个全新的自己呢。比如有一些网红，他明明每天就挣那么多钱，还在家里做家务，老公啥也不干，然后评论里面骂她老公，她还不觉得。那我觉得有的时候你就站在网友的角度，好好审视一下自己的生活，也许有一个全新的视角，改变了你的人生呢。你老公确实就跟网网上网友说的那么不堪。<笑>
0: 但所以你看，有的网红女明星离婚了，是吧？离婚了之后焕发了生机，了
1: 。嗯，焕发事业第二春了
0: 还。哎，你看一下，离婚真的是接好运。<笑>嗯
1: ，又扯远了
0: 。有时候我在想，我的同学们，比如他们。迈入婚姻啊，尤其是参加婚礼的时候，那个太具体了，太荒诞了。就你说那个婚礼，穿着婚纱，整个婚礼都是一个很梦幻的蓝色，反正整个布景啊什么都蛮浪漫的那种童话色彩。结果要把双方的父母请上台，去给他们敬茶、给红包、改口。就每次参加这种婚礼的时候，我就在想
1: ，我就在想，人是不是天生就是有表演欲？是是是是是就是你只能在结婚这儿表现一下，然后让大家目光聚焦在你身上，表演一下。然后不是还有人结婚的时候唱歌啊、跳舞啊什么的？是不是就是大家有这种想上舞台上展现自己？我有舞台梦想，你能为舞台奉献出什么？奉献出生命？这真的是生命，就是婚礼，就是为了这一场表演，是奉献出了你的下半辈子
0: 。我去了那一场，还真的唱歌了。但我在想，说你准备婚礼这个流程也很长吧？就你从找一个人结婚，到你们商量具体的婚礼细节，到你具体去布置这个仪式。在这中间，就光是这个仪式就有那么多荒诞的，我觉得不合常理的地方了。就对于我来说，就何况那种身处其中的人呢？他们自己不觉得，就像这个书里面一样，就是这些参加战争的人，然后这些这些去结婚的人，他真的没有，就完全没有质疑过说这个战争很荒诞。
1: 它里面不是讲吗？打仗嘛，既是厮杀拼命，也是例行公事，不必深究。就这四个字，不必深究，一切事情都不必深究。如果你深究起来的话，婚姻本身就很荒诞。真的不能有思想，一一有思想，一思考就会觉得很多事情都很虚无。你想，就是这个世界就是一个巨大的草台班子。觉得我以前搞金融的时候，我就觉得很虚无。你做那个股票市场，然后这个中国的 A 股市场是一个完全靠消息和情绪推动的。市场，然后你每天分析的那些数据都是一些二手数据，比如说你拿到了一个公司的财报，很有可能那个财报百百分之八九十的可能是假的，然后你用一个假的财报去分析一些假的消息，然后又在一个二手的市场里面收集一些也不知道是真是假的东西，收集起来形成你的分析，然后你再把你的分析放出去，放出去了一个新的并不真实的消息，进行一些并不真实的操作，金融上的操作。然后挣到一些根本不知道怎么挣来的钱，就是这一切都让我觉得很虚无，我就不知道没有没有真实这一切。但什么是 reality 呢？就是你，比如说你一个工厂，你生产，你比如说你这个茅台这个公司，你生产出来的酒，酒是一个真实的东西，但是茅台这个公司它的股票，它不是一个真实的东西，而且它这个不真实的东西比它生产出来的酒还要更贵可能，然后你要为了这个不真实的东西去思考去分析。然后你跟现实生活中现实生活的联系是什么呢？现在的工作我就觉得还稍微那一点，你就是你知道你自己做出来的东西谁在用，至少我知道自己在干嘛。我以前真的不知道自己在干嘛。后面还有个工作也是分析财报嘛，就你知道那个财报千疮百孔，根本没有办法深究，你还是要给他找不同的借口，无数的借口去帮他圆这个谎。面对着一个千疮百孔的东西，然后你要编出一些故事来把它这个漏洞给讲圆。然后你要说服别人，自己都说服不了的时候，你要说服别人。其实你可以很明显知道对方也不相信，但是对方他也要做生意，就算有些故事是假的，他也要在假的里面选一些他他觉得他的领导可以能说服他领导的东西。
0: 你这个好像结婚的人也总想跟别人对象结婚一样。他在说服别人去结婚的过程中，也是在说服自己。接受他这种说服的人呢，其实也存有怀疑，但是他又会在这个人讲的故事里面找出一些材料，让他自己相信这、就是有价值
1: 。就像录播客这件事情也是，录播客如果有人给我评论了，就不论他是什么样的评论，只要他评论了，我就会觉得还是会有点高兴。与其说你看多少人收听了，我就觉得我更在意有没有人评论。我就很想要有这种真实的接触，真实的一些东西摆在我的面前。我知道哦，这个人听了，然后他可能有一些想法，不管是正面的也好，还是负面的也好，至少我知道我做出来这个东西是真的有人，就是这是一个人在这儿。嗯嗯
0: ，嗯这样一想会怀疑朋友圈啊点赞的设计是为什么呢？
1: 我感觉到的点赞，就是朋友圈里面给你点赞的人，很明显是你现阶段的生活会接触得到的人。嗯，对。以及，我觉得给你点赞的人会认为你是有价值的人，就是他如果觉得你有价值，他就会给你点赞，和你保持一些非常非常虚弱的关系
0: ，提醒你他还存在在你的生活之中
1: 。所以，有的时候我就在想，之所以很多人他寻求意义，到最后是要去做一些善事。是不是也是在寻求一些真实？很多人通过消费消费到最后感到虚无，是不是因为消费本身是不不真实的？就是一些符号，嗯，对于奢侈品的消费是一些符号，然后加注在你身上，你要通过这些符号来显现自己的社会地位。因为我很喜欢看整理房间的视频嘛，然后我就在 YouTube 上看了很多整理房间的视频，然后最近我就在看一个香港人拍的整理房间的视频，然后他就会去很多。朋友家或者是粉丝的家里面，帮他们收拾房间、布置房间，我就观察到，我觉得他去了很多香港人的家里面，都房子都小小的，东西特别特别的多，那些人，然后看上去乱七八糟的，然后他就开始收拾收拾收拾，结果收拾出来发现有很多很多很贵的东西，很贵的包包，因为他买的东西太多了，然后空间又比较小，就没有办法很好的把东西摆在那儿，然后就东西全部都塞到了一起。然后这种通过不断的占有获得的快乐，我就觉得我很怀疑这个快乐，而且我也很怀疑这种所谓的不断的占有给人带来多大的意义感。照片这个也是
0: ，我就每次看那种很公式化的拍照，就是在同一个背景、同一个机位，就是穿同样的服装、化一样的妆，但是是不同的人了，是不同的人啊。但是我就在想说，那为什么不直接 P 一个粘上去啊？
1: 那不是假更假了吗？大家还是追求一定的真实
0: 。嗯，你拍照可能某一个时刻，这个时刻是让你很心动的吧？嗯，或者是就是是你自己独有的记忆吧？嗯，我那个时刻，我觉得这个东西很好看，嗯，让我心情很好，我可能就拍了。或者是我那天心情很坏，我也拍了一个什么东西。我自己看我那个照片是能够回忆起来我当时的那个感受的。但是我就在想，那种一模一样的照片。你在那个时刻，你能够回忆起来吗？就一模一样的东西，会刺激什么记忆呢？我不知道
1: 。有的时候，大家想要的是完美的虚假，也不想要丑陋的真实。就比如说你刚刚说的，你记录你当时的感受。假设是十年前拍的照片呢，你还能记得朱刚当时的感受吗？记
0: 得呀，
1: 我十年前拍了非常多我吃的水果的照片，非常多。昨天就在删这些照片，我就纳闷，为什么我要拍这么多吃水果的照片，而且还给水果搞拼图，<笑>专门用那个美图秀秀把他们两个拼到一起。<笑>我都不知道我在干嘛
0: 。可能人脑的构造不一样，每个人对不同东西的那个记忆是不一样的。就比如说，你可能是一个对文字就记忆很深刻的人，但我是一个对图像记忆很深刻的人。就比如说，小的时候我爸妈给我拍了很多照片，我对一些照片就是发生在怎样的场景，我都是有模糊的记忆的。我对图像记忆就是还可以，大体来说我都是有一个记忆的。
1: 有一些东西我就觉得我得要。用一些文字来记录下来，可能它才这张照片才有意义。
0: 你看，这就是我们记忆的方式很不一样。可能你就是要写下来，但是我看到图像的时候，我的记忆会复苏。我反而是，如果我是文字记下来的东西，我过了一段时间之后，我看是陌生的。嗯，你有这种感觉吗
1: ？我会知道我自己当时会怎么想，但是就难免会觉得有些矫情什么的。<笑>我竟然就觉得。拍那个照片，只有里面有人在的时候，我还觉得有点意思。就如果也没有人，然后也没有动物，我就觉得没什么意思
0: 。你看电影爱看空景吗？不爱
1: 。我看小说都会跳过景色描写
0: 。我挺爱看空景的，有的空景真的拍得好美。就比如说那个阿巴斯特写里面，他有几个空景就很美
1: 。如果他是为了烘托人物的那个情绪什么的，我
0: 可以理解。人和人区别还是挺大的。嗯、太把人当回事了，小江。
1: 快乐来源于对别人对别人的认可和别人的看法。我以前从来都不在乎有多少人给我点赞的，直到就是跟同事他们一起玩儿，他们就一直在说晚上要晚上八点到九点之间才能发朋友圈。然后我说为啥？他说晚上八点到九点之间发朋友圈，给你点赞的人会才会最多。事实证明他们是对的
0: ，这是网红经营手册。
1: 嗯，然后在那个之前我从来都不在乎有多少人给我点赞。然后搞得我后面也开始有点在乎了
0: 。有时候感觉现代人把自己活得像 AI， 不知道那么多规则的时候，你可能还过得好一点，过得轻松一点，嗯、过得像一个人一点。但是你知道了太多规则之后，嗯、虽然你可能想着我不要去遵守，但是这个东西就会时不时浮现在你的脑海里，诱惑你，驱使你。是的
1: ,<笑>是的，像我以前拍照也是不会 P 图的，后面其他人他们都在 P， 然后我也跟着他们 P。我觉得 P 图 P 久了之后，你久而久之你就无法再接受那个真正的自己了。就说我 P 图，其实我也没怎么 P， 我就是小个头而已。<笑>久而久之，小久了，你就很难再接受自己那么大的头在照照片里。但实际上，你说我头大头小在照片里面，其他人根本看不出来的，你说是不是？根本看不出来，谁能看得出来你一个照片里头大还是头小？我就纳了闷了。而且其实你一张照片，你觉得自己这张照片拍的好，你觉得那张照片拍的不好，给别人看，别人看都是一样的，你不会有人像你自己在乎自己那么在乎你的。像我之前跳舞的也是的，就是每次跳完舞之后，老师都会录一个视频，然后发到群里面，然后每次就是很在乎自己在这个视频里面跳好不好啊，然后看起来身材好不好啊什么之类的。然后就每次我把这个视频发给我妈看，我妈根本看不出来哪里面哪个是我
0: 。那你这样一说，又可以理解很多人为什么。因为你如此关关注自己，你就觉得说大家也都如此关注于自己，嗯、所以当你发现别人没有这么关心你自己的时候，<对>你就会失落呀。嗯、男的就是这种的极端，嗯、如此的觉得自己是世界的中心，当有一天发现不是这样的，就会恼羞成怒。是的，被你整虚无了，已经不知道人活着应该追求什么。跟我一样
1: ，进入断舍离的世界吧。<笑>人不需要通过占有获得快乐。其实我，我觉得我出国之后好了一些。可能出国之后完成了一个我的小小的梦想，可能人就可以再搁浅一段时间。就之前的时候老老是焦虑，尤其是二十五岁的时候，这个叫四分之一人生焦虑，就是你到了四分之一人生四分之一的这个年纪，你实现了什么？你还有什么没有实现呢？然后那个时候正好是疫情，就二零二零年，我躺在床上在家里面。每天刷新，我刷到两点钟，又很焦虑哦，又那时候很想出国，睡不着就在想，我二十五岁了，我实现了什么？我怎么一事无成？我说怎么什么都没有做到？然后在想，要是我二十五岁出国，我毕业我都二十七岁了。我就想那个时候想二十七岁，天哪，我都二十七岁才能毕业，结果我等到二十七岁才出国
0: 。现在想想也不是很可怕呀。上次跟谁讲的时候，他就会觉得说，安、啊、娜读完书都三十岁了。我呀，然后我就在想啊，那是一个问题吗？这个问题好像从来没有进入过我的脑海一样
1: 。我会想这些，但是我又转念一想，只要我健康生活，我说不定比别人都活多活五岁。那我二十五，我三十岁跟别人二十五岁没什么区别，谁活得长还不一定呢
0: 。我就是会想，你现在得到的这些东西，也不确定是你永远拥有、永远想要的。你可能二十五岁已经实现了一些什么，但是可能你到了四十岁的时候又会失去。你的人生可能在四十岁的时候又要重来一遍。嗯，查尔维洛就说：“我一直认为和平自由的生活是一种脆弱的财富，随时都可能被再次夺走。”我在想说你，你虽然你现在看起来环境变得很差，然后整个社会好像都在往下走。个体的人也不免受到这样的影响，但是呢，一个人正常他要活七八十岁，不管放在历史的哪一个阶段，这个七八十岁，他的人生中必然就是有一段时间是社会的巨变的。每一个人只要他活得够长，他都必然要经历的那个阶段。既然都是这个样子的，那我好像也没有特别必要说，我一定要追求我的人生一直是往上走的。外在的世俗的财富啊，或者是功名啊，即使我努力得到了，但是可能社会环境一变，我也不一定能够持续的持有它。那要有什么是我能够持续留存的？我的记忆，我的感受，不管我怎么样，不管我面对的环境好与坏，我还是就是像之前团团说的那一期，就是你随时都有。能够抽身重新出发的能力和
1: 勇气，我觉得这是比较重要的。感谢大家收听，你可以在苹果播客、小宇宙、Spotify 或其他泛用型客户端上搜索并订阅我们。如果你喜欢我们的话，欢迎给我们五星好评，或者在爱发电上给我们打赏。如果你有想要和我们聊，或者想听我们聊的话题，也欢迎你给我们的邮箱 j u s t a l o n g r o o m g m a i l c o m 来信。我们下期再会，拜拜。